0: 东周那些人，那些事儿。魏齐命遇者快马加鞭，赶紧逃命。他的战车在前面没命的跑，潘党带着四五乘战车在后面拼命的追。魏齐不敢放箭，因为他知道潘党是神射手，要是对射的话，死的一定是自己。而潘党之所以不肯放箭呢，是因为他一定要活捉魏齐，羞辱他之后再杀他。眼看着越追越近，就在魏齐几乎绝望的时候，他猛地看到了救星，一群救星。什么呀？前面出现了六头麋鹿。魏齐开弓一箭射倒其中一头，他也来不及跟车又说话了，直接从车上跳了下去，一把拎起麋鹿，再回头。潘党的战车已经到了眼前，将军作战辛苦，吃不好喝不好的，我给您献上一头麋鹿，给您和您的部下改善生活。魏齐壮着胆子把麋鹿献给了潘党，潘党一愣，想了想，乐伯献路，人家晋国人就放了他，如今魏齐也玩献路，如果不放他，岂不是显得楚国人没有风度了？嗯，多谢多谢。一路走好啊，不远送了。潘党收了麋鹿，又说了几句客气话，倒好像这一路上不是追杀，而是送行。魏齐高高兴兴的回去了。他决定再设几头麋鹿背着。魏齐回到晋营，添油加醋的将自己在楚营的表现说的是天花乱坠，说是自己的义正词严镇住了楚国人。至于被潘党追杀那一段呢，则说成自己的神剑吓退了对方。为了表现晋国的风度，将麋鹿赏赐给了楚国人。仙狐表扬了魏齐，赵瞻听说之后很不服气，他决定自己要来点更绝的。天色渐渐黑下来，赵瞻带着蒸席子和麻布，驱车前往楚军大营。就在楚军中军大营外面，把席子一铺，盔甲随手一扔，然后一屁股坐下去，开始弹筝唱歌。如果不是在打仗，赵瞻整个就是一个流浪歌手了。这一下，整个楚军中军都被惊动了，大家纷纷探看。只见一个晋国人在楚军大营的大门口目中无人，弹筝唱歌，潘党这个火大。这也欺人太甚了吧！张弓搭箭就要开设，楚庄王制止了他：“慢着，让他唱。”消息传开，楚国三军都非常的愤怒。上午来了个口出狂言的魏齐，现在又来这么一个流浪歌手堵在中军大营前唱歌，这不是欺上门来了吗？许多人要冲出去杀了晋国人，只是……楚庄王派了亲兵卫队守住营门，才阻止了众人。在纷扰混乱之中，有一个人分外的冷静，谁呀？乌沉。整个晚上，他做了一件事儿，把为其射中麋鹿的那支箭悄悄地弄了回来。乌沉打的是什么算盘呀？战争为了什么呀？为的是土地、金银财宝或者女人。乌臣只是想为战争增添一点浪漫的色彩。楚庄王的卫队分为左右两广，每广三十乘战车。卫队的任务一是保护楚庄王，充当保卫部队的角色；二是巡视中军，充当宪兵的角色。通常右广负责早上到中午的这段时间，左广呢负责中午到天黑这段时间。楚庄王对负责左广的屈荡下命令。区当啊，明天早上早点起啊！我要用左广。区当没多问什么，安排士兵早点休息，准备第二天早起。楚庄王并没有安排右广换班，也就是说，右广同样也还要在明天早上值班。这就意味着左右两广明天早上将同时出动。左右两广同时出动意味着什么呢？意味着下午就不用值班了。之后又开了一个绝密会议，参加的人员为孙叔敖、余秋、子仲、子反和午餐。绝密会议的内容不得而知。绝密会议结束的时候，已经是月朗星稀了。楚军大营外，赵瞻还在那儿孤独地唱着歌，直到被一阵鼓声惊醒，揉揉眼睛，睁开眼，天已经蒙蒙亮了。我我我在哪儿,在这儿？这是？赵真发现自己在野地里，有些吃惊，猛然想起来自己昨天晚上是在楚军大营前面唱歌，也不知道唱到哪儿了，就睡着了。顺着鼓声看过去，只见楚军大营开了营门，几十乘战车杀了出来。哎呦妈呀！快跑吧！赵真一下子清醒了过来，筝也不要了，盔甲也来不及穿了，跳上战车，催促玉哲赶紧逃命。御者也是刚刚醒过来，发现情况不妙，扬鞭打马就跑。赵瞻在前面逃命，后面三十乘楚国战车紧追不舍。让他做梦也想不到的是，他享受了国际最高规格，楚庄王亲自领兵来捉拿他。庄王在左广的指挥车上，彭明驾车，驱荡为车右，率领着左广的三十乘战车追杀赵瞻。想想看，楚庄王的禁卫部队，车是最好的车，马是最好的马，战士也是最好的战士。赵旃人困马乏，怎么能逃得了？很快，楚军左广卫队就迫近了赵旃，并且从侧面追了上来。赵旃的车又被楚庄王一箭射倒，虚荡的大戟随后就刺了过来。赵瞻见势不妙，跳下车来，好在身上没有盔甲。逃跑倒是快了很多，他顺势一个前滚翻起来，一个加速跑，跑进了旁边的树林。屈荡也跳下车来，追到树林中，两个人边跑边斗。赵瞻的衣服被屈荡的剑刺了个稀烂，眼看赵瞻就要玩完，突然前面一阵的尘土，晋国人来了。原来呀，荀林父见赵瞻一夜不回，担心这家伙出了什么事情。自己回去不好交代，于是呢，派了三乘战车前来接他，恰好遇上屈荡追杀赵瞻，屈荡见对方人多，不敢再追，急忙回去了。